0: Olá, boa tarde. Estamos a dedicar os cinco programas desta semana ao jornalismo e a temas a ele relacionados. Depois de falarmos sobre os média e os principais grupos existentes em Portugal, hoje trazemos à conversa algo que foi, por vezes, falado nos programas anteriores a regulação. Em Portugal, a regulação dos médias está a cargo da entidade reguladora para a comunicação social. Como a ERC voltou a reposar os convites da sociedade civil, talvez o YouTube nos explique afinal o que fazem.
1: A ERC é a entidade que regula o setor dos mídias em Portugal, assegura o respeito, o direito à informação e à liberdade de imprensa, a proteção dos públicos menores perante conteúdos sensíveis, estipula critérios para as emissões televisivas serem acessíveis a todos verifica os tempos reservados à publicidade, zela pela não concentração da titularidade dos meios de comunicação, salvaguarda os direitos de personalidade individuais e exige uma informação rigorosa e isenta e que respeite o pluralismo cultural e a diversidade de expressão. É a ERC iniciou funções em 2006, da Estatuto de Entidade Administrativa Independente, com competências sobre jornais, revistas, empresas jornalísticas, agências noticiosas, operadores de rádio e televisão, operadores de distribuição, operadores de serviços audiovisuais a pedido, serviços de programas difundidos exclusivamente pela internet e plataformas de partilha de vídeos sediadas em Portugal. A que é financiada pela Assembleia da República, pelas taxas de regulação e supervisão, pelas coimas que aplica e por uma parcela dos resultados líquidos da ANACOM. A ERC atua segundo princípios de transparência e proporcionalidade. Analisa participações de cidadãos e instituições e abre por sua iniciativa processos de averiguações. Adota informações, diretivas e deliberações e lança guias para incentivar boas práticas na cobertura informativa. A ERC é membro ativo de várias redes de reguladores, promove conferências e encontros abertos à sociedade civil, tem encontros regulares com associações representativas do setor, dinamiza ações de literacia mediática em escolas e bibliotecas e conduz estudos sobre a realidade mediática portuguesa. Pode acompanhar a atividade da ERC em www.erc.pt e nas redes sociais Facebook e Twitter. ERC, a regulação responsável.
0: Para a conversa de hoje, tenho um painel de três convidados. Licínia Girão é jornalista e presidente da CCPJ, que é a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Luís Filipe Simões é o presidente do Sindicato dos Jornalistas. E Carlos Camponês, professor da Universidade de Coimbra. Aos três Obrigado pela vossa simpatia, obrigado por se juntarem a nós. Como vos disse no início do programa, é uma conversa, não é uma entrevista, e sintam-se à vontade para dizer aquilo que vocês acham que é importante dizer e não propriamente só aquilo que eu tenho para vos perguntar. Por isso, Licínia, vamos começar, e vamos, podemos tratar por tudo. Claro, sim. É difícil entre jornalistas tratarmos por você, é mais mas difícil. de qualquer das formas, Licínia, o que é que faz a CCPJ? Vamos começar assim por um beabá, por uma aula para todos.
2: A Comissão da Carteira Profissional de Jornalista é uma uma entidade híbrida porque ela não sendo uma uma entidade de autorregulação no sentido que estamos habituados a conhecer, não é que no caso das ordens, por exemplo, não deixa de não ser uma associação profissional onde os jornalistas e outros profissionais da atividade jornalistas a jornalística tem obrigatoriamente de se acreditar para obter o seu título profissional. Portanto, os estagiários, os jornalistas estagiários, os jornalistas, os equiparados, neste momento também temos o título de equiparado, jornalista, que que é para diretores da área informativa dos órgãos de comunicação social, os colaboradores... Uh, e ainda o, para os colegas jornalistas estrangeiros que estão a exercer atividade cá em Portugal para órgãos uh, internacionais, tem que ter também um título emitido pela Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Além da emissão dos títulos e da renovação dos títulos, a Comissão tem ainda o poder de os caçar, de os interferir, ou seja, não os atribuir, levantar processos contra a ordenação quando em causa estiver a violação das incompatibilidades, do regime de incompatibilidades que está previsto no Estatuto do, do Jornalista, Nomeadamente no seu artigo 3, é um artigo pequeno, é, é bom que, que os jornalistas conheçam este artigo. Uh, e também a parte disciplinar, quando em causa estão a, a, está a violação de princípios de natureza ética e deontológica também, uh, que estão consagrados no artigo 14 do mesmo Estatuto do Jornalista. Portanto, ao violá-los, o jornalista fica, pode incorrer na, no, num procedimento disciplinar. Basicamente é isto e mais alguma coisa.
0: Já lá vamos ver se há mais algumas coisas. Tempo talvez haja. Luís, e o que é que faz o sindicato? O sindicato,
3: e às vezes esquecemos nos disso, é uma boa pergunta, o sindicato faz o... sindicato as... dos jornalistas,
0: no caso. Dos jornalistas.
3: É. Uh, protege e defende jornalistas. Uh, é essa a nossa primeira missão, por muito uh, que às vezes... existe a tentação de procurar que o sindicato condene algumas práticas e e por vezes é de facto importante condenar algumas práticas mas só a fazer sentido uma coisa. Nós para defendermos o jornalismo e os jornalistas, que é para isso que existimos, às vezes temos que condenar algumas práticas e às vezes temos que defender por exemplo a necessidade de existir uma carteira profissional porque nós sindicato temos muito presente que a defesa dos jornalistas também passa por isto, por terem um título que os habilite a exercer uma profissão que é muito complexa, sendo muito complexo Hoje os jornalistas são praticamente todos licenciados, no mínimo, quase sempre com mestrado ou com, com doutoramento. É uma profissão muito específica, que cada vez mais, em numa altura muito sensível, tenta preservar a informação e traçar ali os, os limites para nos defendermos todos enquanto sociedade da desinformação. Uh, e portanto serve também para isto: para dizer que uh, é muito necessária a carteira profissional e eu trouxe este assunto porque não há muito... Se discutiu isso, a necessidade de haver uma carteira profissional. Eu acho que é fundamental, quem é jornalista, ter um título que o habilite e que diga até à sociedade esta pessoa está em condições de fazer jornalismo, é o garante de uma informação verificada, cuidada e trabalhada por quem é treinado para fazer. E eu não me canso de repetir, porque essa também é uma das formas de proteger uma profissão que não é, por acaso, um pilar da, da democracia
0: e por isso consagrada constitucionalmente. Carlos, já tentámos perceber o que faz a ERC, já nos vai também explicar, talvez mais, de, do papel que a ERC tem na regulação e outras formas de regular, mas também gostávamos de saber quem é o Carlos, o que é que faz o Carlos, então... além desta... Mini explicação e apresentação que eu fiz no início.
4: Justamente. Obrigado pelo convite. Eu sou professor da Universidade de Coimbra, especializei na área da deontologia e da ética do jornalismo. Fui jornalista há muitos anos, ainda mantenho a carteira profissional e também faço parte deste mecanismo de autorregulação na qualidade de vice-presidente do Conselho deontológico de, de Sindicatos de Jornalistas. A minha ligação a esta componente foi sempre uma parte importante da minha vida e do meu interesse quer académico, quer como como profissional. E e também tenho procurado desenvolver alguns estudos sobre a área socioprofissional. Porquê? Porque parece-me muito importante quando nós falamos das questões éticas e deontológicas, os valores de uma profissão, também relacioná-la com as condições com que os próprios profissionais exercem a a sua profissão, porque isso está... Eu não direi diretamente dependente, porque a responsabilidade é uma responsabilidade que se põe eh, além da própria profissão, mas, de qualquer forma, pode-nos ajudar eh, também a explicar às vezes as dificuldades que os profissionais têm para exercerem bem eh, aquilo que eles próprios acreditam que devem fazer.
0: Licínia, como, como falávamos antes do programa começar, eu pedi a suspensão da minha carteira profissional de jornalista por alguns meses, porque estou a desenvolver uma atividade empresarial e por um motivo E por cuidados de precaução e prevenção, antes que algo se pudesse tornar incompatível, pedia suspensão até agosto. Hum, Isso é comum? Quais são os passos? Qual é a linha que o jornalista não pode ultrapassar? Por exemplo, não pode gravar publicidade?
2: Não, não pode gravar publicidade. Hum, obrigada Obrigada por teres feito isso, porque realmente não é assim tão comum. Felizmente começa cada vez mais uh, alguns colegas a preocuparem-se com isso e, e perguntam antes de aceitarem uh, exercer uma outra atividade, perguntam se não será incompatível, se for o que é que tem que fazer, uh, porque realmente o que nós defendemos é defendemos o jornalismo e o jornalismo exercido por jornalistas, como bem disse o, o, o Luís, que tenham... Que, que e não deixam arte. de ser
0: jornalistas porque entregaram a sua carteira, Exatamente. não, é exerc... não é a é?
2: Exatamente, só que realmente há linhas vermelhas... A, a um muro, não é? a chamada muralha da China, como alguns lhe chamam, uh, que o jornalista não deve pisar. Não consegue
0: sempre ser assessor de um político. Não ser manter.
2: assessor, não, não desenvolver projetos na área do marketing, da, da consultadoria da, na área da comunicação ou, de, de, ou outra, um, não, não ser, não exercer nenhum cargo político, público, no sentido de ser deputado, vereador de uma Câmara Municipal, presidente da Câmara, juntas de freguesia.
0: Um... Há aí só uma, uma, uma característica que talvez, e agora lembrei-me, porque, porque é que o um militar não pode ser jornalista?
2: Uh...
0: Essa é uma discussão.
2: É uma discussão se, Havendo
0: uma rádio, que foi a rádio onde eu comecei, a Rádio da Força Aérea, que sendo um órgão de comunicação social registado, deslobeu, também tem que ter um jornalista. Exato. Mas os militares não podem ser jornalistas. O, não há o, aqui uma incongruência.
2: Eu julgo o legislador quando pensou nessa questão, e isto é apenas uma opinião pessoal. É outros tempos, Para já outros tempos. E depois também tem a ver com o próprio estatuto do, do militar, que também tem um conjunto de deveres éticos, de natureza ética e deontológica, regras de conduta muito rigorosas, muito e... rigorosas que poderia vir a chocar e a, a, a conflituar. Porque o jornalista uh, tem que ser livre no exercício da sua atividade, livre na, sua, na criação dos conteúdos, uh, livre a expressar-se, livre a trabalhar, tem que ter a capacidade editorial, não é? Como prevê logo o número mas um. O jornal
0: do Avante, por exemplo, ou outro jornal de um, qualquer partido.
2: Essa é outra Também tem jornalistas Essa é outra grande discussão que se tem levantado e que se vai. Levanta... Mas vocês
0: podem ir complementando. É, não estou... É Senão grande... só estou a massacrar a Licina. Não, não,
2: não, mas essa é outra grande discussão porque daí a necessidade e penso que os três pensamos nisso de alterar a legislação nomeadamente no que diz respeito à lei da imprensa porque o registro das publicações tem-nos criado algumas dificuldades porque ele é muito limitado, a maior parte das publicações são registadas à luz dessa lei que depois pouco distingue, não há por exemplo uma identificação do órgão jornalístico em si, aos, aos periódicos, os doutrinários, o doutrinário pode ou não ter e, e, jornalistas a exercer a profissão E há cada
3: vez mais as zonas cinzentas, e eu acho que este é o grande desafio. Eu não queria,
0: por sim, nada, não. estar na posição da Unice. de, falar de comunicação social, mas podemos fazer, falar de podcasts, podemos sim. falar de outras... Claro, sim, mas podem, claro. Sim. Sim, sim, pode, 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 Isso, poder, pode Eu acho sobretudo é? que essa
4: questão uh, 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 se altera profundamente e a forma como nós vemos esse, esse problema uh, se altera profundamente uh, com os novos média, com o digital. Não é? uh, uh, reparemos uh, no caso de que nós falámos uh, do avante.
0: Uh, de livre
4: ou inclusivamente de, de jornais com um cariz mais marcado do ponto de vista cultural, social, não tem que ser necessariamente político. Mas daqui aqui há uns 20, 30 anos, se nós quiséssemos marcar a informação quotidiana a partir de uma determinada perspectiva social, política, partidária, etc., uma das formas de o fazermos seria, teria que ser uh, por, um, por, um, por um jornal, por uma rádio, por uma televisão. Uh, e, isso hoje já não se faz assim, quer dizer, ou, uh, e às vezes faz-se para além de, 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 desses uh, médias mainstream, como, como geralmente se uh, de, Sim, não, denominamos, não. ou os médias tradicionais, não é assim? É outra, outro conceito ainda mais estranho. Uh, Eu mas
0: é possível usarmos a terminologia portuguesa? Uh...
4: <risos> Temos palavras portuguesas <risos> para as, mesmas, para as estrangeiras. Ah, ah, Portanto, nós hoje podemos ah, 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 comunicar diretamente com a sociedade pelos nossos próprios meios. E isso é muito bom. Tem tem problemas, mas mas, mas é muito bom. Mas, do meu ponto de vista, faz com que, talvez, nós tenhamos que pensar... o papel do jornalista no sentido de redefinir o o, o seu campo. E, nesse sentido, acho que é importante... Penso que a Comissão da Carteira tem tem estado a desenvolver um debate em torno disso, que é o que é que é hoje o jornalista, quais são as as funções específicas do do jornalista e o que é que faz do jornalista um profissional distinto de de um comunicador. Nós, num bairro, etc., podemos abrir um blog, dizer que nós estamos a fazer notícias sobre a localidade, mas não somos necessariamente
0: uh, jornalistas. É, os programas do daytime das televisões por, o fazem. Por,
4: por exemplo, mas esta questão da, da, da delimitação parece muito importante por causa do seguinte. Porque eu não estou a dizer que uh, tudo o que se faz no jornalismo é bom e tudo o que se faz uh, uh, no jornalismo é melhor do que o que os outros, uh, os outros fazem. Não necessariamente. O que é que delimita é um conjunto de responsabilidades. Nós sabemos que um, um jornalista tem um código deontológico, uh, tem o um dever uh, de informar com o com, com mínimo distanciamento, uh, e, e, e esse, esse pacto, digamos, que existe entre o jornalismo e a sociedade é muito importante para que as pessoas. possam também ser exigentes, e ser exigentes para com os média é uma questão fundamental para os médios e e
3: para o jornalismo. E foi precisamente isso que motivou a criação de um grupo, de um grupo que começou por ser de reflexão, com a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, com o Sindicato de Jornalistas, com a ERC e com a Associação Portuguesa de Imprensa, e houve algo que foi consensual desde a primeira hora. É bom transportarmos para a lei de imprensa a necessidade de definirmos o que são órgãos e diferenciar o que são órgãos jornalísticos dos outros órgãos de comunicação social que, como o Carlos Camponês dizia, não são melhores nem piores, são diferentes, não têm a exigência que nós temos, desde logo porque não tem que um Conselho Deontológico para verificar se estamos eticamente a desempenhar bem a, a nossa função. Uh... Mas foi determinante neste sentido, a lei tem que nos dizer hoje, porque hoje é tão difícil nós por vezes vermos, e esta é outra discussão, atenção, sendo consensual, definir o que é um órgão jornalístico do que é um órgão de comunicação social que não jornalístico, Vai criar um debate muito grande, mas temos que o fazer, na verdade. Porque Até porque
2: é tão... há, o, há um <risos> pormenor de que os jornalistas se esquecem bastante. Os jornalistas também têm um conjunto de direitos. Claro de direitos que são muito mais abrangentes do que o direito do cidadão comum. Só para dar um pequeno exemplo, qualquer um de nós tem o o direito à liberdade de expressão. Está consagrado na Constituição, não é? Mas o jornalista, também no exercício da sua atividade, também exerce esse direito à liberdade de expressão e de criação, que... Eu sei que isto é um pouco polémico, está mais balizado não é, do que o direito à liberdade de expressão de um qualquer cidadão, porque, como aqui já foi dito, tem que obedecer a um conjunto de, de deveres e de princípios éticos e, e deontológicos. No entanto, por exemplo, o jornalista, uh, se for detentor do de título, de acredito, aliás, só é jornalista se for detentor do, do título profissional, se não é? é um comunicador, um, o, ele. Uh, pode negar-se a dizer, por exemplo, quem são as suas fontes. E a lei protege-o. O que um qualquer cidadão não está protegido, por exemplo, por isso. não é? Basta olhar para os acórdãos do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos para ver o que é que uh, uh, eles escrevem sobre estas matérias. Quando um cidadão qualquer exerce o seu uh, direito à liberdade de expressão, pode mesmo vir a ser condenado por isso se... Uh, Uh, ofender alguém se passar os limites. O jornalista está muitíssimo mais protegido, porque ele só está vinculado ao princípio da verdade. Mas mais uh,
4: responsabilizado também.
2: Uh, mas mais <risos> responsabilizado. E é por isso que o cidadão espera que quem faça as notícias sejam os jornalistas. E vocês se é? de
0: algum profissional de comunicação social, algum jornalista que tenha ficado sem a sua carteira por má prática da mesma?
2: Uh, pois, é uma discussão. Eu, eu, por recall. acaso, antes de vir para... Os engenheiros, mas, os
0: médicos... A mas, mas, respirou ah, fundo. É. Eu, não... É, mas, é. eu não tenho memória. Ah. Eu tenho memória de alguns jornalistas que foram condenados, mas que não ficaram sem essa Não ficam, carteira. porque
2: aquilo é um processo difícil. Pode, a única, o máximo que se prevê é a suspensão por 12 meses, mas eu, por acaso, antes de vir, estava a fazer um despacho e a ler uns acórdons. E há um célebre acórdão do, acórdão do Tribunal Administrativo Norte que retira um título profissional a um presidente de junta de freguesia, curiosamente, não porque há uma incompatibilidade clara na lei de que ele não possa ser detentor daquele título, mas por causa da violação dos seus princípios éticos e deontológicos, quer de natureza, quer ao exercer a atividade jornalística, quer enquanto titular de um cargo público. O O que é uma coisa absolutamente, é extraordinário porque não está preto no branco nada que diga que aquela pessoa não poderia ter aquele título que Que tinha, que era um título de equiparado. Mas o tribunal retirou-lhe o título, que que é absolutamente fantástico. Mas não é fácil.
4: Mas esses casos são mais antigos do que nós pensávamos. Este é de
2: 2017. Eu recordo-me
4: fazer um levantamento de decisões, na altura, o Conselho Deontológico do Sindicato de Jornalistas, que tinha a função. Também de, de atribuir as carteiras profissionais, porque isso nem sempre sim, aconteceu, sim, sim, sim. não, não foi, foi sempre essa, no âmbito...
0: Há pouco, há pouco dizia ao Luís que eu não sou sindicalizado, essa foi uma das razões pelo eu deixar de ser sindicalizado. É,
3: mas isso é uma longa eu história. Eu
0: achava que as, que, é. que as coisas não deviam estar juntas. Sim, mas é, é uma há longa... Há sempre um
3: momento em que o regresso é importante. É, é, quem
0: sabe, quem sabe depois de agosto. É, é,
3: essa é
4: uma longa história que marca claramente, é, é uma longa história muito interessante, para nós estudarmos, inclusivamente, o pensamento dos jornalistas sobre a própria profissão. Mas, nessa altura, esta história das incompatibilidades foi um processo, foi, fez parte de uma, digamos, uma, 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 aculturação, diria até mesmo, que foi feita dentro da classe de jornalistas, sobretudo nos anos 80, que já vem de trás, mas sobretudo nos anos 80, que era uma altura onde havia muitos jornalistas que eram assessores, que eram que faziam outras funções, e um, houve um papel muito importante do Conselho de Ontológico em, digamos, moralizar essa, essas essas práticas. De assessores que, uh, à tarde, trabalhavam numa câmara e depois, de manhã, trabalhavam numa agência noticiosa. E houve situações que em que... Em que se caçou a carteira profissional. Isso geralmente nunca é muito divulgado, porque envolve também pessoas, mas foram situações muito muito, muito polémicas. E tem a ver com esta separação. Nós
2: começámos a caçar e a divulgar no site da Comissão a cassação das carteiras. É É inédito, porque pela primeira vez a Comissão da Carteira está a divulgar Porque, porque o cidadão tem o direito de saber que aquela pessoa já não, não reúne os requisitos legais para o exercício da atividade e, portanto, teve que ser cassada a carteira. Não era uma prática muito comum, caçar a carteira a um jornalista ou outro titular de qualquer título de acreditação, mas começámos a fazer isso porque realmente, porque se for só pela questão de levantar o processo contra ordenação, há muita gente também confunde porque pensa que se pode levantar um. O um processo disciplinar não tem nada a ver, só tem, é mesmo só um processo de contraordenação. É, é um, ali um, uma pescadinha de rabo na boca que não resolve. Então, em casos mais graves, estamos a retirar diretamente a carteira, a pedir a devolução do título.
0: Luís, eu sou, sou mais velho que tu. Não sei se tens essa memória, provavelmente terás. Ali no final dos anos 90, eu fiz parte de um grupo de jornalistas que lançou a questão e o tema e a discussão da existência de uma ordem de jornalistas. Sim. Fomos triturados. <risos> Não nos metam na ordem. Exato. É. Eu, eu, lembro-me, é. eu lembro-me bem Bom, do slogan. Teve ali, do... teve ali do... uma conotação política aquele movimento. <risos> que sabemos. Fomos completamente triturados porque achávamos que nós devíamos ser mais críticos, mais reflexivos sobre uh, a nossa profissão. No final de um telejornal, e era o exemplo que dávamos, nós escrutinámos pessoas, escrutinámos profissões E não merecemos reflexão sobre o trabalho que fizemos? No dia seguinte vamos fazer outra vez o mesmo? E será que não devemos refletir sobre o que fizemos para depois, no dia seguinte, fazermos melhor? Refletimos muito pouco. Uma comissão da carteira seria assim uma coisa tão... Uma comissão da carteira, uma ordem de jornalistas, seria assim uma coisa tão Tão danosa para a profissão, para a ética, para a deontologia? A verdade é que se assim, não nos metam na ordem, toda a gente anda na desordem, jornalistas, patrões, empresários. Eu não diria, eu eu acredito estou e... a ser demasiado Não, eu acho que
3: ativo na na Acho é que a realidade... Eu tenho aqui uma mágoa dos anos 90, <risos> É possível que exista. Mas eu não, não tenho mágoa alguma. Acho que andámos bem em não nos meterem na ordem e temos visto recentemente que aquela ideia de que a criação de uma ordem poderia evitar algumas ingerências do poder Evitaria político, eu, eu creio que não e o presente demonstra-o uh, ainda há pouco o Bispo... O Carlos do... não com a cabeça não sei se foi bispo bispo do Funchal. Funchal. Não. Mas, eu, eu, eu creio que não e uh, o Bispo do Funchal creio que voltou a recuperar o tema uh, mas não, eu acho que estão criados todos os mecanismos até da regulação para os jornalistas serem livres para refletir No no que têm e não precisam da ordem, até porque nós temos visto que muitas vezes a ordem, as ordens, o que têm conseguido é protegem mais os grandes grupos até do que os profissionais dos setores. Os resolveres têm ordem, os médicos
0: têm ordem, os arquitetos têm uma ordem. Ah, E a a discussão tem tem sido,
3: e esta é uma discussão sempre tão intensa, a a discussão tem sido mais pelas interferências políticas do que pela liberdade das pessoas. Vamos criar no jornalismo, no acesso à profissão, as exigências de uma ordem? Eu não estou certo que o eu... resulta... Ou melhor, eu estou certo
0: que, na verdade, é que eu sempre que eu disse isso a é, políticos. Da esfera governativa, do arco governativo, sempre dizia, ui, aí nós não nos metemos, senão vão achar que nós estamos a querer controlar-los.
2: Isto, não, é pois é exatamente. O é, é esse, é, esse problema. É, eu comecei por dizer que a Comissão da Carteira é um organismo híbrido, exatamente porque ele já é uma associação profissional, como é qualquer um ordem, não é? O que é que sucede? Não é, é totalmente, não tem totalmente o sistema de autorregulação. É de corpulação, porque divide com, com outras, outros organismos. De qualquer maneira, eu gostaria que ficasse bem presente que a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista é constituída por jornalistas. Neste momento, sempre foram, nos últimos anos, oito jornalistas, quatro que são eleitos pelos seus pares, portanto candidatam-se não é? com listas, apresentam e candidatam-se. Os outros quatro são indicados pelos pelo setor, pelas associações do setor, e, e até há algum tempo atrás uh, o, o, pre, o presidente era cooptado e não era realmente jornalista. Uh, porque a lei diz claramente, que tem que ser um um jurista de reconhecido mérito na área da comunicação social. Lá está,
3: e é aqui que eu eu não consigo convergir nesta ideia, porque eu acho que deve ser por um jornalista de mérito e não por um jurista de mérito, porque
2: E alterou-se essa. Eu já passo a palavra ao Carlos, mas alterou-se com a a entrada da Leonete Botelho, não é? Portanto, os jornalistas disseram: Chega, queremos um jornalista à frente da comissão, e convidaram a Leonete, e a Leonete esteve antes de mim.
0: Foi depois do juiz.
2: Foi depois do advogado, do advogado. E a Leonete veio, é licenciada em direito, mas nunca exerceu na área do direito, assim como eu também não, e e depois convidaram-me a mim isso tem dado muita polémica, pelo menos algumas pessoas não viram isso com bons olhos pese ter sido uma questão transparente, de qualquer maneira para dizer que já estão à frente da Comissão novos jornalistas ou seja, eles já têm o poder de poder lá refletir, porque tem, tem a secção disciplinar, tem o secretariado que reúne todas as semanas, a secção disciplinar também tem um plenário. Portanto, essa discussão é feita. Por exemplo, a Comissão lançou uns encontros nacionais tem andado ao longo do último ano a realizar encontros em todos os e distritos. E disponíveis online? Para, exatamente para discutir estas questões. Estamos a tratar da alteração da base de dados do site para agilizar ainda mais. E, portanto, Obviamente que eu não poderia aqui dizer falar na ordem, os jornalistas é que sabem, não é? Porque tenham a consciência de que as ordens não têm qualquer subsídio estatal ou outro, portanto os jornalistas têm que pagar e quando a maior parte dos jornalistas considera que pagar 70 euros e 50 cêntimos de dois em dois anos para ter o seu título profissional é caro, então é é melhor que comecem a pensar quanto é que vão pagar por uma ordem profissional.
4: A a história que contou sobre a a, a ordem quando ela ela surge é, a meu ver... A discussão. Quando discussão. quando, Quando surge essa discussão, é, a meu ver, absolutamente decisiva uh, Caros, da de, Fizemos da uma Autorra reunião Rosa. nas
0: sedes com o cento e tal jornalistas, foi uma confusão enorme. Percebemos, nós não somos associáveis. Foi <risos> <Existe> uma confusão <risos> que, a certa altura, <risos> desisto, vou ali fumar um cigarro afinal, é, e na altura é eu analisei
4: Eu analisei particularmente esse, esse período, porque eu acho que ele foi um, o desaparecimento do Conselho de Imprensa. Tivemos um Conselho de Imprensa de, de 75 ou 76 a é, 1990. Desaparecimento, o desaparecimento do Conselho de Imprensa, o aparecimento da proposta da ordem. Não é? foi absolutamente decisiva na, 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 na autorregulação dos jornalistas e é essa discussão nós esquecemos muito disso que dá origem à Comissão da De carteira. carteira Profissional dos Exatamente. Jornalistas. Eu às vezes até para ironizar um pouco o papel dos do jornalistas, sobretudo quando, quando alguns defendem muito esta, estas questões digo mas a, 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 comissão, a, comissão, a, 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 a Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas já é uma uma de ordem, na medida em que tem aqui alguns núcleos centrais, que é passar, passar a carteira, uh, uh, atribuir a carteira um, e também uh, 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 tem uma componente disciplinar sancionatória, ao contrário do que acontece uh, com os sindicatos jornalistas, cuja sanção é meramente moral. Quando eu digo meramente, não estou a desvalorizar. Eu penso que muitos jornalistas, por vezes, pagariam para que não se soubesse que foram pronunciados negativamente sobre o seu contributo. Portanto, isto para dizer que a componente moral é muito importante. Mas é curioso que, nesse período... A, a, a luta entre o sindicato. Onde estava o
0: Carlos nessa altura? Eu, 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 eu andava você... com um autocolante. Estava aqui a tentar ver.
4: Eu andava com um autocolante no Diário de Lisboa que dizia: Não me ponha na ordem. <risos>
0: estávamos, estávamos em trincheiras separadas. Não. Não, mas não mas... havia tiros, não havia, não, mas... Não havia combate. Havia mas só é, é curioso
4: que, pela via académica, voltei a essa discussão e o que me. O, 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 a sensação com que, com que eu fiquei que era uma discussão entre o sindicato, que na prática era uma ordem, mas que não o queria assumir, não é? E a ordem, que queria criar uma nova instituição e não se tinha percebido muito bem que já havia uma. Não, <risos> embora da se... minha parte
0: eu sabia que havia. Já, embora eu é que ela estava. Estou aqui
4: se calhar baralhado muito dos uh, dos que nos seguem uh, uh, por causa de mas um sindicato é uma ordem claro que não é não é uh, não são coisas absolutamente diferentes
0: mas de Porque facto. é o sindicato a passar uma carteira. É, não?
4: Mas em 1990 havia uma uma coisa pelo menos os dados assim o dizem que era um sindicato de jornalistas que tinha para aí 92, 95% dos profissionais que estavam inscritos no sindicato voluntariamente e portanto o sindicato tinha muitas funções para além das questões relacionadas com o trabalho tinha muitas funções que tinham a ver também com a ordem eu diria que o sindicato, nessa altura, foi a ordem perfeita. Porquê? Era, vo- era perfeita porque era voluntária, não era preciso inscrever-se. <risos> <risos> não é? e, isso, a, 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 e foi isso que se alterou, acho que foi uh, Sim, uh, uma discussão legítima, Sim. Uh, uma, uma discussão que teve muitas implicações, mas uh, uma das questões uh, que se levantava uh, aqui era o, o Estado pode controlar, através da ordem, eu acho que sim. Acho que a discussão que nos últimos no último ano tivemos a propósito das ordens uh, uh, de or, das ordens profissionais uh, é bem uh, isso é bem patente e, e, e os perigos que isso uh, pode ter, mas também acho que o Estado recuperou nos últimos anos muito daquilo que era. Uh, a autorregulação dos jornalistas. Diremos que não é de uma forma grave, mas, mas de facto acabou por impor aos mecanismos de, de corregulação e de regulação um sistema também de controlo dos jornalistas. Portanto, hoje a própria Comissão a própria entidade reguladora para a comunicação social, que toda a gente diz que não tem funções de regular os jornalistas, mas basta ir ler os pareceres e ver-se que essa dimensão está está lá. E hoje é é muito estranho para nós, nós deveríamos pensar isso, que era... Temos a entidade reguladora, temos a Comissão da Carteira, temos o Conselho Deontológico a a, a discutir muitas vezes os mesmos assuntos e as mesmas queixas. Eu não tenho nada contra a pluralidade. Agora, parece-me que às vezes o o público quer quer tirar conclusões. Conclusões, E pode acontecer que estas entidades... acabem por emitir pareceres diferenciados. Isto para o público é um pouco é um Até um pela
0: pouco sua confuso. natureza, é possível claro sim, que aconteça. É, é Pelas razões que vos expliquei no início, antes do programa começar, e que não são importantes para quem está lá em casa, mas são importantes para a minha consciência, e para a minha ética, e para a minha deontologia, a minha pergunta vai ser muito aberta, para vocês irem para onde quiserem. E o que é que o caso global mídia, ou global média, nos mostra ou nos ensina? Quem começa?
3: Posso começar Com eu? Luís. Com muito gosto, aliás. Uh, mostra-nos uh, que há, e ainda bem que há, é, é das coisas mais preciosas que existem, que existem na nossa legislação, algo chamado lei da transparência. Uh, que é, não mais do que isto, saber que quem investe na comunicação social uh, tem que ter um rosto. Nós temos que saber quem são os investidores na comunicação social. Bem. Não sabemos, e há muito que não sabemos. Não é um caso novo com a Global. A Global, o que nos traz de novo, é que quando o processo entrou na ERC da compra por este World Opportunity Fund, o que nos mostrou é que houve uma intenção deliberada de esconder quem eram aquelas pessoas que iam comprar um dos maiores grupos de comunicação social em Portugal, com órgãos centenários e com tanto peso como o Jornal de Notícias, o Diário de Notícias, uma rádio como a TSF.
0: A Soriana Oriental, o Diário, o Diário de, de Oriental. Madeira.
3: Exato. Estamos a falar de algo transversal a todo o setor. Só não tinha televisão. Por pouco, por muito pouco. E nós deixamos nós e eu aqui todos, em nós sociedade, que este fundo, sem rosto, sem que nós soubéssemos com que intenções, comprasse este património nacional que é a global. E assusta-me que alguém possa criar uma forma de não dizer à ERC quem veio comprar isto. Eu não acredito que um fundo, que depois alegue que todos têm menos de 5%, e, portanto, o beneficiário final seja muito difícil de apurar, venha com boas intenções. E a verdade é que o que vimos depois foi um desastre. Foi um ataque a a este grupo, que eu digo que é fundamental, mas eu acredito que vai nos trazer um grande benefício, é que nos vai pôr a pensar que a comunicação social, quem quer investir na comunicação social, nós temos que conhecer quem é Uh, e o sindicato fez essa proposta ainda agora no Congresso, uh, provavelmente teremos que ter, como acontece na banca, uma espécie de certificado de idoneidade para uh, investir num setor que é um dos pilares da, da democracia e consagrado na Constituição. Eu acho que é fundamental que isso aconteça.
2: Se nós consideramos que o jornalismo é um bem público, não é, é um património de todos os cidadãos, que, que os jornalistas estão incumbidos de, de preservar e, e de manter, obviamente que temos que saber quem é que está a cuidar deste património, não é? Porque os jornalistas sozinhos não têm condições, portanto, portanto eles têm que ter alguém que investa, alguém que, que, que coloca o dinheiro. Se nós não soubermos quem está por trás de, e quais são os interesses, não é? Não podemos estar a dizer ao jornalista. Atenção, tens de cumprir aqui um conjunto de deveres éticos e ideontológicos, de, de, de deveres de natureza ética e deontológicos, ao princípios, que se ele próprio depois é confrontado com uma organização que não sabe qual é a origem e está... é um caso
3: que a lei foi feita para nos proteger, Proteger
2: não é para proteger é. o jornalismo para é. proteger os cidadãos, portanto é importante realmente que se saiba e, e, e pese o mal dos nossos colegas jornalistas, o que estão a viver deste grupo, serviu também para alertar as consciências porque jornais fecham todos os dias, rádios têm todos os dias dificuldades, o Deserto Notícias, muitos têm falado do Deserto Notícias, de um quarto do do território de Português não ter um órgão de comunicação social a cobrir esse território, ou nem mesmo um jornalista, por exemplo, correspondente de uma televisão. Cada vez menos. Cada vez menos. E, e, portanto, isto pelo menos serviu para abanar a sociedade portuguesa e e os jornalistas e os investidores e a comunidade, os políticos, todos, todos nós, enquanto Estado que somos. Uh, para pensarmos nestas coisas porque realmente não podemos eu ontem uh, fui a uma banca de jornais e, e fiquei triste porque assim quando há, há 30 20 anos não é quer dizer o problema era não ter dinheiro para comprar todos os jornais não é que, e nem ter tempo para depois os ler agora e vamos a
0: algumas bancas e de os, os, é? tiragem diária também não estão lá
2: pois estão dois ou três jornais quer dizer uma pessoa Hum, E é triste, porque eu sei que temos acesso à informação por outros meios, e o o Carlos bem falou nisso, que hoje... Mas também não, não podemos chegar ao ponto de, de qualquer um registra um blog ou uma, na, na ERT e depois acha que está a fazer jornalismo. É? Sim, é que, há, há, há páginas também... que
0: nem necessitam de, de qualquer registro. Pois, Portanto, uma publicação necessária um um registro, Portanto, como Justamente. eu sei, criar uma página não necessita de qualquer Exato. registro, qualquer um cria.
4: E este caso uh, 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 mostra bem uma outra, um outro aspecto que nós muitas vezes esquecemos, é que. A ética uh, de comunicação não é apenas uma ética uh, jornalística, é uma ética também dos média, Exatamente. não é? E, e, e esta questão da transparência é uma ética dos médios, não, não é? E essa questão é muito, muito importante e é mais, impor- tanto mais importante com uh, com a entrada destas lógicas de financiamento, portanto, por vias bolsas, fundos, etc., isso torna-se muito mais, mais evidente porque o público deixa de perceber, e às vezes os próprios jornalistas que trabalham nos média quem são os quem são os donos, quais são os interesses uh, uh, associados. Nos anos, nos anos 70, quando isto começou a surgir nos Estados Unidos, quando quando os jornais começaram a ser comprados por. ser cotados em bolsa, por um lado, uh, e serem comprados por, por fundos, não é? uh, havia alguns estudiosos que disseram que era um bocado a entrada do, do capital predador. Dentro, dentro do, dos médias. Predador no sentido em que uh, se compravam os média para, uh, para realizar mais lucro. Não, não era necessariamente para uh, prestar um melhor serviço social. Há, há casos, inclusivamente, que houve órgãos de comunicação social que reduziram a expansão, o número de, de, de leitores, para conseguirem obter mais lucro. Porque as duas coisas não andam necessariamente uh, a, 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 a par. E, portanto, essa dimensão da responsabilidade e da ética dos jornalistas e dos, da ética dos médias média, é muito, muito importante termos isso presente.
0: Carlos fez-me lembrar, aqui há uns anos, um amigo empresário, um grande empresário, perguntou-me qual era a minha opinião, se ele devia ou não investir nos médias. E eu disse-lhe que achava que ele não o devia fazer. Porque só investia nos médias quem tivesse uma destas três razões: para ganhar dinheiro e provavelmente não ia ganhar dinheiro, por vaidade e a e ia lhe custar dinheiro, por poder e o poder ia queimá-lo. Ele investiu. <risos> investiu. Correu bem. Ah, os patrões andam mais preocupados com as notícias ou com o lucro? Ou com a vaidade? Ou com o poder? É, justamente. É, Porque bom, um isso... grupo de média dá muito poder. Claro. É, Até é, pode custar dinheiro, mas compensa com o poder e com claro. o poder de influência. Sem dúvida. Claro. Ora. Claro.
4: Ah, sim, agora não foi uma ah, pergunta, ah, eu fiz basicamente é, é uma, uma constatação, mas é, contraponham
0: ah, se assim ah, entender?
4: Não, mas por exemplo, essa história, essa, essa problemática é muito interessante com se nós vermos um pouco a história do jornalismo, porque tradicionalmente víamos os grupos económicos associados a famílias, não é? a empresários. Uh, 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 e, e muitas... já agora é empresários
3: de, que vinham da comunicação, comunicação. social sim, sim. e, nós já e já hoje temos muda e, e nós ainda o temos Bolsonaro, essa ah, o, o ainda o tem essa Algarve,
4: tradição mas a sim, nível sim. local sim. isso
2: também acontecia
4: e, 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 e muitas vezes hum, digamos esses proprietários eram diabolizados pelos próprios jornalistas ah, agora e agora pelos também são. confrontos Carlos, agora sim está também também bem mas quero dizer <risos> E, um, Agora,
3: não, é, não em sabemos
0: contra... quem são, é por isso, <risos> isso é, isso <risos> é, é, também é verdade. mesmo. É, é,
4: verdade. é isso mesmo que eu quero dizer. Quer dizer, em comparação com um, um fundo económico cujo objetivo uh, é apenas ganhar dinheiro, porque uh, havia também nestes, nestes projetos muito de responsabilidade havia empresários que quer dizer sabiam que estavam a perder dinheiro mas que faziam questão de manter níveis de qualidade de, de informação de, de, de serviço público não é e, e, e a história do jornalismo tá tem muitos casos desses não é tem muitos casos desses
2: e pode e pode realmente ser preocupante as pessoas investirem por essas razões, ah. não é? Eu, eu costumo dar um exemplo também pequeno, que é, Eu há 30 anos trabalhei num, num jornal de dimensão regional, onde o patrão, uh, portanto, é, é, era mesmo o dono de, 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 do jornal, e também foi durante muitos anos o diretor... Uh, o único pedido que ele fazia era para que não se escrevessem notícias relacionadas com o tabaco. Porque ele tinha ele deixado fumar e ele não queria nada relacionado com o tabaco. Ora, estamos a falar de uma pessoa... Uh, era uma causa... Era uma causa, causa nobre, mas agora vamos imaginar... Mas ele tinha uma, tinha uma grande tradição e conhecimento de, de, da comunicação social e dos jornais. Agora, vamos imaginar...
1: Outros
2: interesses que outros patrões (risos) não têm. O que é que dizem na redação? Só para termos uma ideia, nós... Mas o
0: público é o exemplo de que isso não acontece em todos.
2: Eu espero que não, não é? Espero que não. Daquilo
0: que eu conheço no público, por exemplo, não não, não desfazendo os outros, mas aquilo que que é um exemplo...
2: Porque, porque se pode também fazer jornalismo como Senato, não é? Pode, a pessoa pode dar dinheiro para aquela causa e deixar que aquele grupo trabalhe. Mas vai
0: ser sempre a tentação de quem paga manda. Ou influencia. Não. Ou, tem, pode ou não. consegue meter o dedo. Pode ou não. não. Uh, depend, eu depende. depende. Uh, eu não vejo nenhum problema na lógica de e que... E podemos que... saltar para, para a subsidiação e para os apoios Sim. do Estado, Sim. se é que é claro. por aí eu também que, que...
3: Já lá vamos, eu acho que são fundamentais. Ah, ah, Há algo que não me custa nada até defender. Eu percebo que quem chega queira ter lucro e o problema não está aí. O problema até tem sido outro, é que quem chega quer ter um lucro imediato e depois faz o jornalismo sobreviver e onde é que vai cortar? Nos jornalistas, portanto, tudo o que está ao lado do jornalismo e dos jornalistas aumenta e depois emagrece no jornalismo quem faz jornalismo é isso Obviamente, é um dos Exato. Exato. Ah, Os
0: correspondentes. Nos, nos, Exato, nos... Em mas todas será que, as... por vezes, os jornalistas também não são pouco receptivos às mudanças? Estamos sempre disponíveis para que as coisas mudem, mas, de preferência, comecem por mudar os outros.
3: Eu acho que nós, jornalistas, jornalistas ações, e os jornalistas... Nós temos uma responsabilidade, que é, por definição, que é estar muito próximo das pessoas. e nós, até pelas condições de trabalho, pela precariedade, pelos baixos salários, por uma forma ganha-se mais dinheiro quando o jornalista está sentadinho na redação e não sai... Isso não Sim, um pode acontecer. Eu não é um sei como é que redação, se faz o
0: que digo, o jornalista. os jornalistas iam ao fim da rua casa, e ao fim do mundo. E à rua a buscar. Agora fica na redação à e... espera que cheguem. As agências, e... as relações públicas, Ou as a inteligência artificial. E a meio disto, perdemos as pessoas. E, e quando no, no processo de produção da notícia, o jornalista vai sendo atirado cada vez mais para a parte final, onde já chega tudo misturado, Posso... tudo é mastigado, dizer... E perdemos as pessoas.
2: E quando perdemos as pessoas, é Nesse mesmo órgão, onde eu trabalhei, o diretor da altura dizia. Um, o, não era o diretor, o chefe de redação. O, era o Que é quem outro. manda?
0: Na verdade é quem Exato, manda. Não é, não é... O chefe
2: de redação dizia, chegava à redação, mas o que é que estão aqui a fazer sentados? Quer pois. tudo na rua. Ou seja, Mas agora ir à rua, gastar gasolina, é preciso ter bar, carro fosse... É
0: preciso Exato. gastar <risos> Dinheiro e o patrão ah, então é melhor ficarmos aqui porque ainda se um café ah,
2: Olha, ah, olha, aí a foto
0: é, E as ah, ah, rádios pirateiam as, as conferências de imprensa pelas televisões,
2: televisões Também já não há é.
0: dinheiro para mandar Já não há correspondentes Nem cá, nem no Eu não no sei como é que se
2: escreve, como é que se relata Como é que se explica sem ir, sem ver, sem falar Sem estar com... Não sei, pronto Ainda não descobri essa fórmula Também Mas Há aí
0: uma justificação para porque é que os públicos estão, não estão a comprar. Não estão a ver. Não Mas estão é... a
2: ouvir, certo. se calhar, também. E essa reflexão que eu sentem... acho, e que
0: sempre disse, que nós não fazemos suficientemente. Fizer, fizeram, e fizeram no Congresso. Fizemos-la. Com propostas que... muito estranhas.
3: Uh... Luís, <risos> Algum... com propostas muito, as
0: boas, as muito as boas, estranhas. Mas propostas muito boas. Eu acho que, uh, sim, é Uma possível. Uma outra, pronto, também não generalizando senão juntar, as generalizações são perigosas.
3: Porque juntar 500 jornalistas, podem tens todo o tipo de... 500 cabeças. Exato, todo o tipo de propostas. Mas aconteceu seu algo que se, calha, que, se calhar, durante todo este tempo tem acontecido pouco no jornalismo. Uh, nós fizemos autocrítica, uh, tentámos perceber a, re- a responsabilidade... Mas vai haver jornalismo. consequências
0: dessa autocrítica, dessa reflexão? Ah, tem
3: que haver, tem que haver. Uh, Ou nós temos
0: que... cada um vai para a sua redação, para casa e... Não, eu acredito que E não. a realidade não. impõe-se. Até, até porque uma
3: da, um dos consensos foi uh, a necessidade de fazermos uma greve geral, que vai acontecer em breve, ainda não isso sei E uh, isso resolve. Uma greve geral faz resolve. faz pensar... Faz pensar e faz dizer que neste momento, e agora já vamos onde tu querias ir aos apoios apoios, até do Estado, faz as pessoas perceberem, o jornalismo é, até no privado, é um bem público, e sendo um bem público... E há privado
0: que faz serviço público. Há
3: muitos privados que fazem um excelente serviço público, e o serviço público é cada vez mais fundamental. Eu não sei se a greve vai ser um sucesso, não vai, se vai ter... Eu estou convencido que vai ter uma grande adesão e estou convencido de outra coisa. Nós vamos ter uh, que dizer à sociedade que temos que, pelo menos, conversar sobre isto, uh, que é o financiamento, e o Congresso passou muito por aí, o financiamento dos médias. Neste momento é a questão.
0: Se os média não se conseguirem financiar... Agora, só, só uma dúvida. Eu... O jornalista, mas que pedi a suspensão da minha carteira. Posso fazer greve? Uh, podes. Eu não sei o que é que vou fazer. Posso? Uh, uh, podes, podes. Até por uma questão. E a minha empresa reconhece-me como tal?
3: Uh, o pré-aviso tem que permitir que tu faças greve, uh, porque, na verdade, uh, tu até podes pedir a suspensão. Tu és jornalista, has de ser até o fim da tua vida. Isso aí não não pode ser de outra forma. O pré-aviso de greve vai permitir que, pelo menos, as áreas próximas aqui do jornalismo tenham o o poder de fazer essa greve. E esta greve é especial, porque, de facto, é o jornalismo. Nós não somos melhores nem piores que os outros, somos diferentes por por estas questões. E esta greve, eu creio que vai ser um sinal porque nós vamos apelar à sociedade que está esteja connosco e perceba o momento
0: de emergência. Peço desculpa ter interrompido o teu raciocínio. Ias para a parte dos apoios do Estado? E para a parte dos apoios. O Carlos, o Carlos também quer falar sobre isso. Não,
4: era só... É, é que... É... O jornalismo não são só jornalistas, não é? Claro, e, e o caso claro. da televisão é típico, Claro. claro. é um caso patente... Se não houver de que... imagem,
0: dificilmente se conta a história. Claro, é claro. A importância é. do repórter da imagem claro. é brutal. E, e, e não só. E, 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 o texto e, é do, e eles devem ser jornalistas. São, claro, e do são. engenheiro. E eles, e, e
2: eles são, pelo menos sim. na são RTP, têm claro, os editores de imagens. Claro. Porque isso é essencial que Mas sejam, porque eles têm capacidade editorial. Eles ao decidirem colocar... A, Imar, a Câmara aqui ou ali e o realizador. É um critério editorial. É um critério editorial. Portanto, eles têm, têm todas as características. São jornalistas, não é? E acham é que o apoio. É
0: Vamos <risos> sem uma regi? É? É, acham que o apoio do Estado nos retira a capacidade de sermos livres, isentos, imparciais? É por aí que estará também a sobrevivência dos média... Deve ser aos patrões, deve ser aos jornalistas, devem ser fundações, devem ser isenções.
3: Não nos retira absolutamente nada e tu deste há pouco um bom exemplo que o Alicínia. O público, por ter capital de um privado, o público é o exemplo que não cede aos interesses económicos. E vamos cá ver, se nós temos a capacidade de não ceder ao poder económico, que investe muitas vezes no jornalismo, porque é que iríamos ceder a um Estado que que pode ter leis completamente e absolutamente transparentes de financiamento e que vai dizer isto às pessoas, nós vamos apoiar este setor porque é serviço público mesmo quando é de privados eu creio que as pessoas percebem muito bem isto, porque nós temos a responsabilidade de dizer às pessoas o que é informação e o que é desinformação, o que é verdade e o que é mentira e isso é cada vez mais fundamental. Nós vivemos um tempo em que vimos o Papa com um Prada enorme e na verdade era um
0: era uma deepfake não é? imagem artificial criada artificialmente. Exato.
3: mas é preciso
4: sublinhar uma coisa. Mas
0: há um mas, porque o Carlos é, pôs aquilo mas. É, um mas
4: preciso, preciso é. Uh, sublinhar mas uma coisa. Os são importantes. É. Que ele legislação separa bem esses dois domínios. Um um proprietário de um média não pode dizer a um jornalista que tem que fazer determinado trabalho ou que não pode fazer outro. Portanto, isso do ponto de vista da lei está bem definido. Às vezes o que acontece é que do ponto de vista da autorregulação nós deixamos um, e fragilizar essa, essa deixá-nos. autorregulação. Deixá-nos. Não é? e, e, e falou muito muito a propósito da questão do, 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 do Congresso. Eu acho que um, uma das maiores machadadas Eu não, que sei, se deu... não
0: sabia se me deixavam entrar ou não. Como <risos> um observador. Eu, exemplo, uma das maiores
4: machadadas que, que se deu à autorregulação dos jornalistas foi o facto de, entre salvo erro, o terceiro e o quarto Congresso existirem 20 anos em que não existe nenhum congresso e que os jornalistas não puderam não, não puderam, não quiseram qualquer coisa, uh, falar sobre os seus problemas. Mas e, não quisemos. E, uh, justamente. Foi mais mas, não o o querer
0: do não, que não poder. Mas o grande o poder problema... podemos sempre, nem que claro, sejam claro. tertúlias que antigamente justamente. se faziam. Exatamente. Carlos, antigamente saímos das redações e íamos tertuliar. É, exatamente. jantar beber, fumar, eram as tertúlias. Para quem ainda trabalha é. no bairro alto. É. Onde é. se orientavam muitos dos mais novos. Olá. Também se atiraram os mais velhos, porta fora, uh, borda fora das redações, porque eram caros, velhos, claro. corretas, não se deixavam de manipular, mas eram eles que orientavam claro. os mais novos na profissão. E, 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 tinha memória, claro. Tinham memória, tinham, tinham contexto. Que Lá, orientavam dois os em cima estágios, não é? ao patrão. Não. O Fernando Correia tem um livro muito interessante, que diz mais ou menos. O Fernando Correia, o professor foi jornalista sim. também do Avantam, diz que antigamente os jornalistas eram premiados e valiam dentro das relações aquilo que os públicos lhes reconheciam cá fora. E que agora os jornalistas são premiados pelos seus chefes. Sim. E não propriamente pelos seus públicos. E o chefe obedece a um administrador e o administrador obedece
2: a um acionista. Inverteu-se? Aqui, ainda voltando só à Sim. parte do financiamento, muito rapidamente. O financiamento, ele pode... os três minutos, ele agora pode... usem os três minutos que quiserem. Ele notizarem. pode, por exemplo, ser cego, não é? E ser dado, por exemplo, serem as associações a distribuir, por exemplo, a publicidade institucional, etc., que alguma coisa já está prevista, mas não é feita. Quanto a... Só para terem uma ideia, muito rapidamente chegou lá uma caixa à comissão Chegam várias, mas esta é é particular, em que o patrão, o proprietário do órgão órgão de comunicação social, envia uma comunicação interna a dizer que as notícias, quem dá autorização para que a notícia saia ou não saia é a diretora comercial.
3: Há há um exemplo, e não é por estar neste (risos) estúdio... De que o apoio estatal pouco não, isso, interfere, não, passou, não interfere na liberdade dos jogos. Chama-se RTP ou RTP Antena um. Ilusa. Ilusa. Ilusa.
2: Ilusa. Embora a Lusa Ilusa tenha agora. Tem ali um Sim, mas, tem mas o serviço
3: público em Portugal mostra-nos. Que não é aí a interferência, porque na verdade a RTP funciona muito bem, a antena não, funciona é. muito bem
4: e, e embora nunca tenha, nem sempre tenha sido assim. Não, o, exatamente. Nós vimos num Que é possível, um que tipo é possível construir sistemas que, de alguma forma.
3: Sim, é. é verdade, este é o é. exemplo.
4: É. É. E isso acontece também no, nos próprios média, no, nos privados. É, é, é muita pena que, por exemplo, nós estamos a ver a desaparecer das redações os conselhos de
0: imprensa, de frente, os conselhos de redação, de redação que, não é? Que, que... que por vezes eram conselhos de revolução. Também. Ah, que era não é? preciso revolucionar, era preciso ser... E bater e... E tão necessário é às vezes. Eu ainda liderei alguns. É. <risos> eram verdadeiros conselhos de revolução. E era importante, essa tensão faz parte das redações, a discussão. A, discussão. a discussão. Carlos Luís Licínio. Fica aqui o convite, de se entenderem que esta conversa merece mais discussão, mais tempo de antena, o Sociedade Civil é da Sociedade Civil, este programa é de todos, por isso esta casa também como é, é. é Como é. ao jornalismo, aliás. Como jornalismo, por isso, sintam-se à vontade também para nos desafiar. Olha, vamos desafiar novamente a Sociedade Civil Sim. para trazer estes temas, estes e outros que Sim. entendam que nós podemos partilhar, como sabem nós, a RTP Internacional, a RTP África, a Sousa, Madeira, a RTP2, é um programa institucional que nasceu, da altura em que alguém quis fechar a RTP2, mas depois se decidiu. Então vamos devolver a RTP2 à sociedade civil e daí acabaria por nascer este programa que tem 160 instituições na sua base, das quais eu julgo que vocês não são, mas ficam desde já desafiados a ser que é uma missão de acompanhamento da RTP2, liderada pelo professor Guilherme de Oliveira Martins. Uau. Nós estamos no um programa obrigado. institucional. Com quem é te Por isso, sintam-se à vontade, se entenderem que também devem fazer parte desse grupo de missão, de solicitar a RTP para, para o fazerem. Por será isso, bem hajam as maiores felicidades para todos, porque a vossa felicidade também será uma parte da nossa. É. <risos> obrigado. obrigado. Novos mídias, será o tema de amanhã. Saúde.